0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonia Bellaz, como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes desde el restaurante Gran Horizonte, nuestra casa durante prácticamente todo el año. Ha sido un gran placer venir siempre a grabar a Gran Horizonte porque nos atienden a las mil maravillas. Y para cerrar el año y abrirle la puerta al siguiente no podía ser la excepción. Hoy quisimos hacer un episodio para conversar acerca del 2024. Deportivamente hablando, aunque inevitablemente nos vamos a enfocar un poquito en el fútbol, ¿qué nos depara el próximo año, Ran? ¿Cómo sido? Sí, que,
1: tiene, que tienen deporte. Eh, bueno, Bastante primero deporte. recordarles que estamos en nuestra casa, a, arrancando este 2024 con nuestro primer episodio ya formal de una nueva temporada en la casa que nos ha impulsado, nos ha apoyado como es Restaurante Gran Horizonte. ¿Qué esperamos para el 2024? Primero, lo primero, lo más importante es que siga creciendo la comunidad de Día de Juego. Amén. Eh, bueno, ha crecido. Eh, que siga con ese 10, apoyo. Tenemos 10.000
0: seguidores en Instagram. Esto seguramente lo habremos mencionado también. Capaz cuando más. Exacto, en el, en el episodio del 2023, del recuento del 2023. Pero gracias, ya somos 10.000 mm -hmm. en Instagram.
1: Y casi 2.000 en YouTube. En YouTube y seguimos creciendo también en TikTok. Así que, bueno, eh, es la comunidad de Día de Juego que está creciendo. Ayer me escribía, seguramente... Eh, tienes el mismo concepto de él, Kiko Peroso. Claro. Kiko Peroso, el gran Humberto Peroso, y me decía, chamo, qué buen trabajo vienen haciendo, qué buen impulso, y yo veo que ustedes no, o sea, lo han hecho todo de manera espontánea, o sea, su crecimiento ha sido muy espontáneo, y es una de las cosas que nosotros, bueno, valoramos, sabíamos que esto iba a ser un maratón, y el maratón lo estamos corriendo... Sí eh, eh, Y no, no no hay que bajar el ritmo
0: No, con sus altos y bajos A veces nos ha costado llegar al, al checkpoint no Al puestico de agua Para tomar, para agarrar otro respiro Porque también tenemos otras obligaciones claro, Trabajo, te pega el calambre eh, Sí, claro, te dan los calambres, los dolores musculares La mente te engaña y te dice La mente está demasiado lejos Pero en un parpadeo, como tú dices, orgánicamente eh, humildemente también porque no todavía no estamos y lo podemos decir con toda la transparencia en la capacidad económica como proyecto para eh, impulsar todo esto con publicidad y, y para pimpear y potenciar el alcance que puedan tener nuestros episodios así que todo depende de ustedes, de las personas que nos siguen
1: La manera en la que ha crecido ha dependido justamente de ustedes de ¿Sí? todos los que nos han acompañado, de todos los que han compartido el contenido ya sea en las redes sociales, a través del grupito de WhatsApp o, o, o los propios comentarios que nos hacen, porque también ese comentario de, de, de aliento en las redes sociales, incluso cuando uno eh, nos ha tocado en Maturín, nos ha tocado en distintos sitios que la gente dice, mira, el podcast, me gusta el podcast. Y sí. eh, eso también nos ayuda, nos impulsa a seguir creciendo y a seguir bueno apostando por por día de juego. Y
0: cada vez más, que es lo bonito para nosotros. Hernán obviamente tiene su reputación periodística al igual que yo hemos tenido cierta trayectoria en distintos medios de comunicación y una cosa es que se reconozca ese trabajo uh -huh. ya después de un tiempo pero otra un poquito más bonita porque nos permite enarbolar la, la bandera en la independencia este es nuestro proyecto eh, que la gente nos diga oye vi el podcast oye vi la entrevista me gustó un amigo mío me decía el otro día, me gustó lo clavaron, el otro día de la selección, tu compañero y tú. Y era una persona que yo jamás hubiese pensado que veía el podcast o que le interesaba el contenido deportivo. Y me lo dijo. Y me tomó por sorpresa y hasta cierto punto, ustedes lo, lo escucharán exagerado, pero hasta cierto punto me conmovió porque yo creo que para nosotros todavía hay cierta incredulidad en la escala y en la envergadura que está adquiriendo el proyecto, sí, porque sí. lo seguimos trabajando como si fuese el día uno. No,
1: porque no es lo mismo estar aquí metido a de repente cuando tú recibes los comentarios de afuera, que son, en cuenta. Es un feedback constructivo de lo que te Incluso hay gente que te dice, mira, me gustaría que ahora tocaran este tema. Sí. El otro día una persona que siempre me saludaba en la radio, eh, me dice, ¿cuándo van a hablar del Girona de Yangel Herrera? Porque fíjate podcast. que ese Girona tiene no sé qué a tal jugador, mira lo que está haciendo Michel. Y yo decía, oye, qué bueno, mira, que la, sí. que la gente se va, se va involucrando con el proyecto.
0: Totalmente. Y ya para cerrar, incluso en ese sentido... Eh, estábamos pensando en la idea de los héroes del 97 porque se iba a cumplir la efeméride el 5 de diciembre y no sé si recuerdas alguien me parece que en el episodio de Alex Candal nos dio la idea oye, ¿por qué no hablan de los héroes del 97? los del fútbol de salón campeones del mundo y coincidió entonces una idea que estaba un poquito verde en una etapa embrionaria y ese impulso nos los da la gente también. Así que valga la invitación para que nos den ideas, para que nos digan, oye, hablen de este tema, toquen este otro. Hace poco hablamos de la Superliga, vamos a tratar de seguir hablando de béisbol, que estamos en época de béisbol, no solo por la LBBP, el round robin, ya viene la Serie del Caribe, y en las grandes sino ligas. que estamos a puertas, correcto, de que arranca una nueva temporada de las Grandes Ligas y bueno. Particularmente el fútbol, que es la fuente que nos compete Y que durante todo el año no para Y no es la excepción en el 2024 Que hay bastantes eventos deportivos Así que si quieres sí, arrancamos si por ahí Si tuvieras que hacer un
1: podio de Ajá. Para ti, los tres eventos deportivos más importantes del 2024 de, Del 1 al 3
0: Del 1 al 3 Mira, yo creo que por respeto y por lo que significan históricamente El 1 son los Juegos Olímpicos Correcto. Para mí, creo que sería un irrespeto no ponerlos en el 1 la envergadura en cuanto a nivel deportivo y en cuanto a sedes, infraestructura y calidad del espectáculo debería ser dos la Eurocopa, uh -huh. pero yo pongo dos Copa América porque va a jugar la selección venezolana y creo que eso nos da periodísticamente y emocionalmente un rango de importancia mayor, al menos en esta zona geográfica.
1: Y puede ser un preview, no en la cantidad de selecciones, pero sí en lo organizativo, acercarnos a lo que será la Copa del Mundo de 2026, sí, que correcto. se organizará en Norteamérica.
0: Pero yo creo que está ahí, está eh, Juegos Olímpicos, Copa América, con el corazón digo esto en segundo lugar y en tercer lugar la Eurocopa sin quitarle importancia a los eventos que todos los años suceden, es decir, la temporada de Grandes Ligas que prometí mucho, la definición de la NBA que está en pleno apogeo, la Fórmula 1 por supuesto, toda la emoción que traiga el tenis con Novak Djokovic que está tratando de buscar unos récords impresionantes, es decir, hay cosas que suceden todos los años que también tienen muchísimas relevancias. El
1: venezolano, la Copa Libertadores. La
0: NFL, por ejemplo. El, el Super Bowl.
1: Hay, hay tantas cosas que van a estar Pero pasando. bueno, vamos a arrancar por los Juegos Olímpicos. Sí, señor. Eh, estoy de acuerdo contigo. Para mí es el evento deportivo más importante porque nada más y nada menos que concentra a los mejores atletas del planeta sí. en, en un solo evento deportivo. O sea, imagínate que tú de repente en la Villa eh, Olímpica puedas conseguir a un Noah Djokovic, al mismo tiempo a Lebron James... Al mismo tiempo puedas conseguir a Messi. A Yulimar. Al, al mismo tiempo puedas conseguir a Yulimar Roja. Al mismo tiempo puedas conseguir a Simon Biles. O sí. sea, tienes eh, nada más y nada menos los mejores atletas del planeta están ahí. Por eso que muchas veces cuando empiezan las críticas hacia los atletas venezolanos, que típico, ¿no? De, bueno, pero ¿para qué fueron? Oye, ¿tú sabes lo que es estar entre los mejores atletas del mundo? O sea, ¿cuántos atletas hay en el mundo? Y decir que en 2000, 2000 y tantos... Está un venezolano, o sea, eso ya tiene un valor tremendo No, no, sí. no solamente para el atleta venezolano, sino para, para el atleta que asiste a, a unos Juegos Olímpicos
0: Totalmente de acuerdo, sí creo que por el nivel de preparación Y a veces esto pasa particularmente en el atletismo Yo recuerdo que cuando era estudiante, asistí a un taller de Alois Marín Que cubre uh -huh. la, eh, la fuente de ciclo olímpico Y él decía, oye, cuando entrevisten a un atleta olímpico en caliente Jamás le digan que no importa que perdió, porque lo importante es participar, ¿no? porque más allá de hacerle un, un favor, oye, lo estás ofendiendo hasta cierto punto, son cuatro años de preparación, que es lo que dura el ciclo olímpico, para en los Juegos de repente, en los 100 metros planos, jugarse toda esa preparación de cuatro años, repito, de 1.400 días aproximadamente, en 10 segundos, en 10 segundos, pero con ellos mismos tal vez la manera de digerir la derrota es pensar en eso, oye, si no quedé en el podio, tal vez no conseguí medalla, yo quise hacerlo, lógicamente me preparé para eso, pero la realidad en frío es que soy top 10 del mundo. Soy vale. de los 10 hombres o mujeres, por poner ese ejemplo nada más, más rápidos del planeta. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo con respecto a los atletas venezolanos. Que en nuestro caso hay algo que les da un punto a favor además y son las carencias, son vale. las dificultades en la preparación, son es la falta de paz mental en cuanto a logística se refiere para ir a competir, para clasificar, para tener las herramientas... Que quizás
1: no están en la igualdad de condiciones de los otros atletas quizás que compiten no, con no ellos. Lo, no, lo están, ¿Lo están? y no los dos lo
0: sabemos. ¿no? Eh, si entráramos en detalle, se nos va el episodio, tristemente, con una lista en una laptop o en la libreta, infinidad de casos. Está, por ejemplo, a, a flor de piel lo del voleibol, uh -huh. por ejemplo. no Pero bueno, en teoría no es lo que nos compete en el episodio. lo que voy es que, particularmente para los atletas venezolanos, y que esto no suene conformista ni mediocre... Es un extraordinario mérito y un gran logro que vayan a los Juegos Olímpicos, que participen, que esté allí Keidomar Vallenilla, que esté allí Julio Mayora en Las Pesas, por supuesto, que Yulima Rojas sea la mejor del mundo, si fuese el caso de Antonio Díaz, Antonio Díaz, es decir, Daniel Ders, Daniel Ders y la selección venezolana de fútbol sub-23, ojalá lo logren el Preolímpico, que es uno de los eventos que para los venezolanos va abrir el año, ¿no?, de, Además de los de importancia. el evento
1: de Fútbol Campo más importante luego de la organización de la Copa América que se hace en Venezuela, de Fútbol Campo, digo, ¿no?
0: Sí, tienes razón, es ah, verdad. Después no lo había... de la, Copa, después América, de la no... Copa América 2007 es el evento de mayor jerarquía que del Venezuela. que Venezuela es host, ¿sí? ¿sí? Y a ver qué tal sale, ojalá. El Bridge y Briarte lo estuvieron... Eh, remodelando, lo estuvieron arreglando para recibir este evento, recuerden que el Preolímpico Sub-23 va a ser de finales de enero a principios de febrero en Caracas, en Valencia, en y el estado Carabó eh. y en, el en estado Lara, eh, estado Lara correcto, Esa, ahí se va a jugar la fase final en Cabudar, pero bueno eh, los Juegos Olímpicos, yo creo que la expectativa es universal eh, uh -huh. pasa mucho como el Mundial de Fútbol, yo creo que cuando un gran atleta o una gran atleta vamos a dar el, el género genérico, eh, va a jugar o va a disputar la final de su disciplina, inevitablemente congrega una audiencia que no escatima necesariamente en ser o no seguidor del deporte o de esa disciplina en particular. Es decir, Michael Phelps iba a ganar una medalla y yo creo que aunque tal vez a uno no le llamara mucho la atención la natación, prendías el televisor para claro. ver Claro,
1: eh, bueno, además que creo que la natación es uno de los eventos o creo que es el evento, al igual que el atletismo, que más atención concentran por parte de las audiencias. Sí, eh. también son, tienen una son gran los eventos cantidad más de más vistos sí. y por eso casi siempre son en horario prime time. Ahora será en París 2024, eh, digamos que eh, eh, el, en, los, en los juegos anteriores marcados por el COVID, todo esto que pasó con sí, Tokio, en Tokio. Eh, bueno, gran parte del, del mundo está en la expectativa de cómo van a ser los Juegos de París 2024, en la que, bueno, será la reaparición de Simon Biles, recordemos que no estuvo en la en la cita olímpica anterior eh, eh, a pleno por, bueno, justamente todo lo que denunció, todo lo que pasó, no solamente con las denuncias que hizo en su momento de insolidaridad de, de con, con casos de abuso sexual, sino también está el tema de, de la presión psicológica, ¿no? De, sí, eso del, es Del peso de ganar y, y de todo lo que se espera de Simon Biles, está por otro lado lo que va a pasar con la, la nuestra, Yulimar Rojas, ¿no? La reina... Del, del salto triple que ahora también va a probar con el salto largo se está preparando para eso eh, en marzo creo que tiene ya sus primeras competencias con, con, con la parte de, 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 de la competencia mundial de atletismo y a partir de ahí, bueno, ver qué logra Yulimar Rojas y sí mejora su récord porque eh, está entre ceja y ceja para Yulimar, no solamente es ganar el oro porque ya la rutina de lo extraordinario para Yulimar es que sea la primera en el salto triple, sino que pueda dejar un nuevo récord mundial
0: Sí, y ver qué pasa en el salto largo Imagínate tú si logra ser Llevarse La reina Bueno, yo creo que se mata El debate sobre quién es el mejor atleta O la mejor atleta en este caso Hombre o mujer, vuelvo y repito En la historia de nuestro país Yo creo que ya Yo también creo que ya, pero digo que lo mata el ah, debate no, bueno, ya. Otra cosa es lo que tú y yo pensemos Que estamos de acuerdo, pero yo digo, no hay debate Nadie se puede sentar a decirme, no, que con todo respeto ojo. No, que Miguel Cabrera, no, que Antonio Díaz No, que quien tú quieras Juan ah. Arango, no, no se acabó. Yolima Roja, indiscutible. Ya eh, hoy pareciera, pero si logra. Es que mira, se me eriza la piel, lo pienso. Qué barbaridad.
1: No, eh, emociona. Eh, también está lo de LeBron James, por ejemplo, ¿no? que sabemos que quizás ya está en los últimos años de su carrera, ha manifestado la intención de jugar. Eh, bueno, hoy con, cumple con 39 años
0: Estamos grabando este episodio un 30 de diciembre No pasa nada que se los digamos. Hoy cumple 39 años LeBron James
1: Imagínate y bueno, tiene
0: más de 20 temporadas en la NBA
1: Y quiere, creo que está también Persuadiendo a varios buenos jugadores de la NBA Para formar otro Dream Team Que pueda, bueno, justamente Buscar el oro olímpico en París 2024 Sí,
0: avasallar como Trata de hacerlo siempre a la selección estadounidense Con contadas excepciones Recordarás uh -huh. tú aquella de de Argentina en Atenas, y pocas veces ha pasado que Estados Unidos pierda la medalla de oro. Y, y esto lo conecto con lo que decías al principio de la Villa Olímpica. A veces, y lo he escuchado mucho de atletas del baloncesto, que para ellos son muy centristas con respecto a la NBA. Es decir, el equipo que gana la NBA, de hecho, ellos lo llaman campeones del mundo. Bueno. Y ha habido polémica en ese sentido, porque uh -huh. algunos atletas han que, dicho, que y con se razón... El ombligo. Sí, ya han dicho con razón, pero campeones del mundo ¿por qué? Jugamos contra el campeón de la Euroliga contra Fenerbahce, Real Madrid, mm -hmm. una especie de eh, mm -hmm. Supercopa o algo No, no, son campeones de los Estados Unidos de la NBA, ahora que sea la competición de baloncesto más importante del planeta, sin duda lo es, pero del mundo no son campeones, ahora bien a lo que iba menosprecian o subestiman desde la ignorancia, porque no lo han vivido ir a unos Juegos Olímpicos, y la vivencia de la Villa Olímpica es lo que ellos mencionan lo que tú decías, oye mm -hmm. Yo no sé, no me daban ganas de ir a los Juegos Olímpicos En teoría prefería descansar Y cuando fui Vaya, me encontré a Michael Phelps Me encontré X atleta Y, y condensar esa cantidad De talento a los tenistas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal Les impacta y les cambia la vida Entonces ojalá Todos honren la competición, los Juegos Olímpicos y vayan todos, en todas las disciplinas bueno,
1: fíjate lo que, yo no sé si recuerdas el, el, el episodio que tuvo Yulimar Rojas en la Villa Olímpica que ella le decía a su a su entrenador como que, mira quién está ahí y era Nova Djokovic, y él estaba comiendo y ella quería tomarse una foto y le dice a Iván Pedroso, su entrenador me quiero tomar una foto, y dice, bueno, pero vamos, tomate la foto y resulta que va y se acerca a Nova Djokovic y Nova Djokovic la reconoció de inmediato. Le dijo, tú eres Yulimar Rojas, mira, deseo que te vaya muy bien. ¿Será que rompes el récord? O sea, imagínate tú lo importante para Yulimar, que está viendo un ídolo y ese ídolo sabe muy bien eh, eh, de, del talento y de toda la actualidad que tiene bueno, la atleta venezolana.
0: Grandeza, reconoce grandeza. Lo que pasa es que Yulimar, probablemente desde su humildad, por sus orígenes también porque no estamos tan acostumbrados al éxito en Venezuela y todavía es algo relativamente ajeno para nosotros como sociedad, como gentilicio, ella no caerá en cuenta de que ostente el récord mundial en su disciplina, de que es la mejor en lo que hace y que, por ende, muy probablemente otros atletas élite conocen perfectamente bien quién es ella. Y admiran ella. su carrera. Y admiran su trabajo y su carrera. Así como Djokovic dice que quiere jugar tenis hasta los 40 años por Tom Brady. Tal uh -huh. vez Tom Brady hace 10 años jamás se imaginaría que el número uno o el jugador que ha ganado más Grand Slams, va a saber perfectamente quién es él. Y no solo va a saber quién es él, va a ser un elemento inspiracional para él. Entonces, al final, en esa élite, todo se interconecta. Y para mí es normal, solo que Yulimar no lo termina de procesar.
1: No, bueno, eh, ojalá que a los atletas venezolanos les vaya bien. Yo creo que después haremos un episodio
0: de preámbulo, con alguien que maneje la fuente. Con sí. alguien que
1: maneje la fuente, porque. Bueno, Sayago,
0: el A., los estamos invitando indirectamente. Si eh, ven el episodio. Así sea online. Así eh, sea online, sí. Que, Yo que creo que es justo y necesario. Es lo sí. responsable. La fuente olímpica es compleja porque tiene muchas aristas, es muy ramificada y nosotros hemos querido honrar los Juegos Olímpicos, pero inevitablemente para no incurrir en algún error, no nos metemos tanto en profundidad porque hace falta conversar con alguien que en el día a día esté empapado. De la actualidad noticiosa y cuando los Juegos Olímpicos estén a la vuelta de la esquina lo vamos a hacer.
1: Bueno, eh, cosas a, a estar pendientes de los Juegos Olímpicos eh, por Venezuela, evidentemente Yulimar, también lo que pueda pasar por ejemplo con el equipo de espada masculino que logró el bronce en, en el, el mundial, mundial a mediados de año de sí. 2023, no le fue tan bien en los Juegos Panamericanos recientemente, pero bueno, el equipo se sigue preparando y Bueno, y... son
0: sextos en el ranking mundial, el balance general del 2023 y los vamos a mencionar en el episodio también de, de lo que nos dejó este año que que ya termina. Eh, fue muy bueno uh -huh. para la espada masculina venezolana.
1: Entonces, bueno, ver qué puedan lograr, al igual que otros atletas que, que también... empezas también, se, como se, hemos se, dicho. Bueno, Keido Mar, Julio Mayora, eh, lo que pueda pasar, por ejemplo, con Jocelyn Brea sí. y, y otros atletas venezolanos que evidentemente van a buscar destacarse en los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, cerrando el capítulo de los Juegos Olímpicos y habiendo respondido a tu pregunta del ranking, inevitablemente caemos en el fútbol entonces, ¿no? Hay distintos eventos deportivos que van a marcar este año. Lo obvio es decirles la Champions League, que, que cumple otra edición, que veremos un nuevo campeón de la Liga de Campeones, eso es obvio. Está también la cruzada del Girona, a ver hasta dónde los lleva, ¿no? Ojalá se consume la sorpresa. Yo creo que le hace bien al deporte siempre que pasen estas cosas. Le haría cosas. muy bien
1: incluso a la Liga Española.
0: ¿eh? A la Liga Española, a Yangel Herrera, que es uno de los aludidos, le daría una notoriedad. Yo creo que nunca antes habría tenido un... Ahora, Bueno, Juan Arango logró cosas importantísimas, bien, pero ser no es, no es un más. venezolano no ha sido campeón en una liga importante, ¿así? Tomás Rincón, yo no sé, el, el bueno, tiempo quedó, que estuvo en Juventus...
1: Quedó campeón, creo que sí.
0: Pero el grado de protagonismo lo matiza un poquito, Claro. ¿no? O sea, Ángel claro. Herrera es protagonista en este equipo de Girona. Tomás Rincón jugó en Juventus.
1: Sí ha pasado en Libertadores, con Atlético Nacional. Ah, bueno, claro, con Lobo el Lobo Guerra. Guerra. Sí,
0: y fue mejor jugador de la, de la competición, además, elegido. Pero yo hablo de las grandes ligas de Europa. Hay que averiguar, pero... ¿Grandes ligas de Europa? las. las bueno, la grandes? de
1: Atenas, recuerdo que Ronald Vargas ganó en algún momento. Sí, en Grecia. Pero creo que fue Copa.
0: No sé si Salomón Rondón en Rusia habrá sido campeón también con el CENIT. Sí.
1: Uh, mira, yo creo que sí. Creo que sí fue campeón.
0: Pero bueno, vuelvo y repito. Top 5 de las grandes ligas de Europa.
1: No, España, Alemania,
0: no. Inglaterra, Francia. Creo que
1: no, pero vamos a revisar, muchachos.
0: No, no, pero sería bueno. Yo creo que... Y aunque aunque el dato... No, aunque él no sea el primero. Yo creo mm. que sería impresionante si lo logra.
1: No, y además un gran regreso para un futbolista que en los últimos años no ha gozado de su... Mejor versión debido a la poca continuidad uh -huh. y que ahora en el Girona, que además es súper valioso, que es un equipo que el año pasado logró meterse en, en la competición de primera y ahora nada más y nada menos que termina siendo el líder de la Liga Española sí y, y muchos están esperando que se desinfle esa, esos cauchos y, y no, no se han desinflado. Por Ahí ahora, sigue.
0: ya llegamos al Ecuador de la competición y por ahora no ha pasado. no Está en la parte alta junto con el Real Madrid, tiene una buena ventaja con Atlético de Madrid y Barcelona. Y Ángel Herrera hace, hace algunos meses le dio una entrevista, bueno, a nuestro amigo, estaba en, en, en el podcast, a Carlos Domínguez, uh -huh. y él le decía que para él premonitoriamente hablando, sin saber que Girona le iba a ir también, él sentía que esta temporada iba a ser buena porque por primera vez, en cinco años aproximadamente, él ha sido una pretemporada completa. Que por ser parte del City Group, es decir, su ficha pertenecer a este grupo y este carrusel de sesiones que, entre comillas, ha sufrido, porque no es que ha sido malo, pero no le ha dado estabilidad, él siempre llega... Eh, una vez
1: arrancada temporada.
0: ...a las últimas de cambio del mercado... O, o, o no arranca la pretemporada con el equipo en el que aterriza y entonces muscular y físicamente a él particularmente que es algo propenso además a las lesiones lo afecta ahora al momento de grabar este episodio está terminando de recuperarse una lesión muscular eso también hay que decirlo pero yo sí creo que guiándome por esas declaraciones explican entonces por qué él ha ido también a él con el Girona no, no quiero decir que él es el único responsable de que Girona está en la parte alta es un gran equipo muy bien trabajado pero estamos presenciando una extraordinaria temporada de Yangel Herrera en España que ojalá como mínimo se consume con clasificación a la Champions. Como no, mínimo. Y,
1: que, y que ese buen momento también lo logré eh, reflejar en la selección Vino Tinto. La Euro, eh, Euro Copa América, ¿por dónde quieres comenzar?
0: Bueno, yo creo que ya que hablamos de Yangel, vamos a la Copa América.
1: Vamos a la Copa América. La, la Copa América que se va a disputar en Estados Unidos. En Estados Unidos. Tiene la particularidad que esta edición reúne más equipos por, porque hay algunos equipos de CONCACAF invitados y lo importante para Venezuela será ese mes de trabajo, recordemos que será un mes de trabajo donde no solamente van a disputar la Copa América sino que será previo a la reanudación de las eliminatorias sudamericanas Correcto. donde evidentemente el objetivo está intacto que son eh, eh, conseguir puntos para lograr seguir allanando el camino, encaminar, sí. Encaminar el, la, y va a ser la, un año difícil, Hernán.
0: Va a ser un año Bastante. difícil para la Vinotinto por el calendario, vamos a caer en eso, pero la Copa América, como tú bien dices, va a ser una oportunidad de oro para Fernando Batista de tener el grupo por unos 30 días corridos aproximadamente, poder trabajar con ellos, tener lo más parecido a una dinámica de clubes que se puede, Bien. entendiendo que es una selección ¿no? porque normalmente, y esto es obvio decirlo ustedes lo saben, un técnico de selecciones tiene el enorme reto por naturaleza inherente al cargo que tiene a sus jugadores una semana cada tres o cuatro meses que Correcto. es cuando vienen las fechas FIFA ¿no? entonces en este caso con la Copa América más allá de las tres semanas que dura el torneo si Venezuela logra trascender todo lo posible ojalá que sí, va a haber unos amistosos previos hay fecha FIFA en marzo que se habla de que Venezuela podría jugar contra... Toda con Mebolen, en verdad, podría jugar contra, contra rivales europeas. europeos, correcto. Pero bueno, la Copa América levanta expectativas. El grupo de Venezuela, como ustedes recordarán, el sorteo fue hace poco. Es México, Ecuador y Jamaica. Después de toda la confusión quedó aclarado, México, Ecuador y Jamaica. Y yo creo que los argumentos no son mutuamente excluyentes. ¿Cuáles argumentos? Venezuela puede competir y buscar trascender sin dejar de prepararse o probar un universo un poquito más amplio de jugadores de cara a las eliminatorias, que lógicamente son la prioridad. Pero para mí, la selección venezolana tiene que buscar como mínimo pasar la fase de grupos. Para mí.
1: Sí, eh, coincido. Y, y no solamente eso, sino que como tú dices, ampliar el universo de jugadores. Recordemos que eh, Wilker Fariñi ya está recuperado eh. Sí, darle
0: continuidad a Ferraresi que ya se recuperó de su lesión de ligamento cruza asumiendo que para ese momento estos nombres y otros están sanos ¿no? Claro,
1: eh, también lo que pueda pasar con jugadores del, de la sub-23 eh, recientemente lo, lo de Daniel Pereira se confirmó, aunque bueno sí. el, 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 el torneo se iba a disputar en Estados Unidos y eso no afectaba su estatus migratorio, ya tiene eh, nada más y nada menos que todos los papeles para poder disputar ...junto a Venezuela, las eliminatorias sudamericanas, pero eh, está también, por ejemplo, lo que pueda pasar con David Martínez. ¿Será que David Martínez, entendiendo que van a pasar siete meses más, entra el universo de la, de la, de la selección mayor?
0: Sí, pudiese ser. Tal vez tener una convocatoria, no sé si tan testimonial como la de Fariñas en esa Copa América uh -huh. 2015 de uh -huh. Noel San Vicente pero probablemente en un rol secundario, entendiendo la edad, entendiendo que lo están llevando poco a poco. Y yo creo que eso de llevarlo poco a poco se ha demostrado porque todavía no lo han convocado a procesos eliminatorios. Para mí sí es una buena oportunidad... La Copa América, la selección sub-23 es fundamental uh -huh. Porque nos puede poner sobre el tapete Nombres nuevos, entre comillas Entre los convocables De Kevin Kelsey, por ejemplo, se está hablando desde hace rato Si tiene un buen torneo preolímpico Yo creo que ya definitivamente para la fecha FIFA de marzo Será llamado Y si en marzo la oportunidad que reciba O oh no, habrá que verlo Esto, esto es un uh -huh. escenario hipotético uh -huh. no. Estoy escribiendo una novela prácticamente Pero bueno, yo creo que está entre los convocables Matías Lacaba, puede ser
1: Completar ese contingente vino tinto de Daniel Pereira América. va a estar
0: porque yo creo que sí. cuerpo cuerpo técnico entre Baliño con la sub-23 y este último amistoso que, que hubo y como lo convocan cuando Venezuela juega los amistosos en Estados Unidos han demostrado que quieren tenerlo en los planes para mí Daniel Pereira va a estar en la convocatoria de la Copa América, hay que ver qué pasa con Jesús Bueno, que se ha caído por molestias físicas en dos de las tres convocatorias al proceso eliminatorio juega en Estados Unidos, eso te da señales de que le gusta Fernando Batista la verdad es que más allá de lo que juega en la Major League Soccer En el ecosistema vino tinto no lo hemos visto mm. No hemos visto qué tal se desenvuelve, qué tal juega Repito. Porque
1: lo que solamente lo vimos en ese partido amistoso Contra Colombia de la Sub-23 Que fue muy bajito o sea, En términos eh, generales y Como colectivo
0: y, y, analizar, y, y analizar nombres guiándonos por el rendimiento colectivo Es muy difícil, no. creo que es una muestra injusta para Jesús Bueno
1: En esta Copa América va a estar el campeón del mundo Argentina, Argentina eh, va a estar una selección de Brasil que también será importante el proceso para que Fernando Diniz eh, o se termine de asentar. Ancelotti o... renovó, hermano. An Ancelotti renovó. Qué a vergüenza 2016. para Brasil,
0: qué pena ajena.
1: Quedó como en el qué aire. Papelón. Ojo, esto puede ser una un espaldarazo para Fernando Diniz.
0: Pero sabes que estaba leyendo, tienes razón y de hecho esto respalda su continuidad pero él va a tener que renunciar a Fluminense
1: claro.
0: porque en Copa América el Brasileira, o la Serie A de Brasil como se le conoce formalmente, no para y se perdería hasta nueve partidos ese es el primer problema, pero lo otro que yo no lo había visto así, me pareció interesante cuando lo leí es que si él convoca a futbolistas del torneo brasileño de otros equipos incurren un conflicto de intereses porque los debilita entonces ética y moralmente hablando no es viable que Diniz siga compartiendo el cargo cuando es llegue que, la Copa América. Es
1: que me imagino que también el cargo, eh, o sea, estaba avalada estaba esa posición, digamos, en, en cada uno de los, de los sitios, en cada uno de los frentes, porque se sabía que era Circunstancia. un técnico temporal.
0: Interino. Pero,
1: pero ahora, bueno, tendrá que elegir ya la, la Confederación Brasilera de Fútbol, que además ha tenido mucho ruido sí. extradeportivo.
0: Está atravesando y, unos temas políticos. Y cómo,
1: cómo eso es un otro episodio, ¿no? De cómo el ruido extradeportivo termina influyendo también en el presente deportivo de las elecciones, ¿no?
0: Bueno, es que en estos días se habló hasta de intervención del Estado, intervención política del Poder Ejecutivo y que era una posible desafiliación de parte de FIFA. Yo creo que la norma no está tan escrita en piedra para selecciones como Brasil. La FIFA, coloquialmente hablando, se daría un tiro en el pie desafiliando a Brasil. Eso para mí no va a pasar, no existe. Y además Brasil maquillará las cosas lo suficiente mm. como para que pase todo por debajo de la mesa. Pero lo cierto es que ese pequeño mare magnum, ese, ese terremoto tiene que pasar antes de que Brasil, toma, para que Brasil, mejor dicho, tome una decisión con respecto a Fernando Diniz.
1: Bueno, lo cierto es que Venezuela tiene un grupo, a mi modo de ver, complejo, porque sí. México, Ecuador y Jamaica, eh, estamos hablando que Ecuador es una de las tres o cuatro mejores selecciones del, del, de, 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 de la eliminatoria sudamericana, si le sumas los tres puntos que le descontaron estaríamos hablando de Ecuador que está metido también en, en en los puestos más altos de la eliminatoria pero además de eso México que si bien es cierto no pasa por una por una buena un buen presente no deja de ser México de tener unos, sí. unos jugadores eh, como para hacerle frente a
0: y el a, universo a lo que de, que de seleccionables yo creo que ahí y es donde y el público
1: a favor porque donde jueguen Estados Unidos va a tener claro. siempre México el respaldo de, de, de su público
0: totalmente pero México está bajito hoy, uh -huh. a mi entender, y es lo que nos permite decir que pudiese estar más o menos equiparado, futbolísticamente hablando, con Venezuela. En donde siento que México puede sacar otra ligera ventaja es en el universo de seleccionables. Es decir, me da la sensación que tiene un abanico más amplio de claro. nombres a los cuales, eh, bueno, echar mano para tratar de armar una selección competitiva. De esto ya y hemos que hay hablado siete aquí. Siete meses. En Venezuela no hay tantos futbolistas claro, de nivel claro. de México. El selección. universo de
1: México es mucho más amplio que, sí. que incluso varias elecciones. El de eh, Venezuela puede estar
0: en torno a los 30 jugadores. Sí. Si asumimos la convocatoria usual y le agregamos cinco más, puede ser. México puede ser 50 tranquilamente.
1: Claro. Y eh, arrancar bien. Yo creo que la clave para Venezuela es el primer partido, lograr sacar una victoria y a partir de ahí puede encaminarse la clasificación a la siguiente fase de la Copa.
0: A mí me parece un grupo bonito por lo competitivo, es decir, no mm. hay un favorito tan claro, para mí el más fuerte es Ecuador, mm -hmm. coincido contigo, pero como test, como prueba piloto, sin dejar de ser competitiva la selección, vuelvo y lo aclaro, Venezuela va a poder utilizar tres grandes partidos para preparar y trabajar su idea. Ojalá con buenos resultados, que le permita como mínimo, ya lo decíamos, llegar a la ronda de octavos de final. Se cruzaría con el grupo A, con el de Argentina.
1: ¿Argentina qué más? Bueno, ya no solamente es campeón del mundo, sino también el actual campeón de
0: la Copa América. Sí, señor. Vamos a la Euro. Vamos a la Euro en Alemania.
1: ¿Será Vamos que a... Alemania
0: ahora sí? Yo me gustaría decirlo porque es local y lo tienes ahí anotado, pero lo hablamos antes de empezar a grabar. La Euro está complicada no por razones no tan positivas, sino que la mayoría de las selecciones están como bajitas en en cuanto a rendimiento, es obvio decir Inglaterra, es obvio Francia. decir Francia por el capital humano casi infinito que tiene. Y nos costó mencionar una tercera selección. Está entre Portugal y España, puede ser. Yo
1: lo veo ahí, Portugal y España, porque bueno, Bélgica, esa generación dorada, eh, terminó mostrando que tiene un montón de grietas internas. Sí, y, ya está y, pasando. Y, el trabajo y Croacia es duro, igual,
0: eh. Croacia igual se está quedando sin combustible generacionalmente hablando, es normal no se avisora tampoco más allá Ojo, de los Países Bajos, pudiera ser. No, y la propia Alemania, vuelvo y repito, es local, tiene buenos jugadores a fin de cuentas, tiene un buen técnico como Nagelsmann, yo asumí, asumo que de aquí a allá sobrevive Nagelsmann, uh -huh. pero nos cuesta decirlo, imagínense ustedes, nos cuesta dar como candidata Alemania en la euro, en su casa, así será lo mal que está hoy en día, pero yo creo que de ahí no sale, Italia bajita, Países Bajos creo que le falta, está un escalón por debajo. Y luego podría haber algunas sorpresas que dudo que...
1: Pero tranquilos que vamos a ofrecerles un capítulo de la no, Euro bueno, por supuesto. ya más cerca de la competencia. Los
0: torneos casi coinciden. Vamos a tener que estar atentos con esos episodios o grabarlos prácticamente juntos. La Euro me parece que es del 14 de junio al 14 de julio. Y la Copa América del 21 de junio al 15 de julio. Es decir, la Copa América va a arrancar una, una semana. semana después de la Euro. Va a pasar como en 2021 fue, que coincidieron exactamente... La que se jugó en toda Europa, la Euro, Ajá, y la sí. de Brasil. Es
1: que casi siempre coinciden. Lo que pasa es que como la Euro tiene más selecciones, hay el calendario, cantidad claro. de partidos y evidentemente no, no, no terminan de, de, de ir de la mano siempre. A ver, ya hablamos de la Euro, Copa América, eliminatorias. ¿Qué calendario, caballero? Eliminatorias al Mundial. Mira, Arrancamos Venezuela. con Uruguay
0: en casa y Bolivia en La Paz.
1: Ajá. Tenemos, Venezuela tiene tres partidos de local que son... Uruguay, Brasil, Argentina y de visitante le toca Bolivia, Chile Bolivia, y Paraguay Bolivia, Chile y Paraguay eh, te voy a decir como la vez pasada para mí siete puntos
0: son buenos sí, yo creo que esto va a ser impopular para mí la selección tiene que ganar en La Paz la Paz se ha convertido en algo ganable para la gran paz. mayoría de las elecciones, para Venezuela tiene que empezar a hacerlo o buscar la manera. Yo no digo que va a golear, yo no digo que va a ropar a o Bolivia. Al menos sumar. O al menos sumar. Ese, esa es la visión conservadora. Ecuador ganó en La Paz, por ejemplo. Bolivia, ya creo que por la modernidad y por el nivel deportivo de la selección... Ecuador
1: tiene una huella. Con los jugadores en la altura en Quito, sí, por ejemplo. Sí, pero bueno,
0: buscar la manera. Alain Baroja va a atajar en, en Always Ready, por uh -huh, ejemplo. O sea, uh -huh. yo supongo que será el guardameta de la selección uh -huh. allá. O el hecho de que Rafa Romo juegue en Ecuador. Yo honestamente no sé en este momento si Universidad Católica, que es el equipo donde él juega, juega en la altura. No lo sé, me parece que no. Pero bueno, tal vez él se mantiene fiel a, a su idea en el arco, ¿no? Pero Baroja pudiese ser una alternativa. O como hizo César Farías en algún momento, trabajar un equipo B... Eh, yo no soy
1: muy fan de esa idea.
0: Yo tampoco, lo que pasa es que
1: La gente siempre se acuerda que Venezuela ganó ese partido Pero no se acuerda cómo ganó ese partido
0: Fue un gol de Fue un centro
1: que terminó siendo gol
0: De Aristigueto, del, de, de Juan García Sena, creo que fue Bueno, algo así, sí, pero sí me acuerdo del partido Lo que pasa es que Para mí hay un argumento mucho más lapidario
1: Porque esa, 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 ¿Tú que ese hacer ensayo eso? de Farías No le salió bien, por ejemplo En el eh, Ecuador contra Argentina Sí, o bueno, sea, salvo,
0: le salvó los muebles a Argentina claro. que ganó Puerto de la Cruz, pero o perdió sea, 2 a 0 que fue aquella claro. tarde que todo el mundo sentenció al cenizo, a José Luis Yo. Granado. Lo que te iba a decir, para mí la idea no es viable porque, con todo respeto, el universo de convocables para el equipo B del torneo local no está a la altura.
1: Yo te digo, in, insisto, Venezuela o sea, no hay tiene...
0: suficientes jugadores de la Liga Fútbol en este momento a ese nivel para que el torneo lo ceda Batista los trabaje aparte, más allá de los clubes europeos, que no los van a hacer durante tanto tiempo a los futbolistas o en el resto del mundo, para ir a jugar a La Paz.
1: Y vuelvo a lo que hablamos en su momento con Brasil. ¿Qué pasa si tú llevas a una selección alterna para jugar contra Bolivia? No le va bien a esa selección contra Bolivia. Tú vas a marcar psicológicamente al equipo de decir, mira, no pudimos contra Bolivia, nos vimos muy superados contra Bolivia y ahora tenemos que enfrentar a Uruguay. Ajá. Entonces, eh, eh, yo creo que más bien es ir con tus mejores hombres siempre. Eh, de hecho, Bolivia, Bolivia hacer, es el primero, correcto. Hay que hacer variantes, en algún momento hay que hacer variantes porque físicamente va a demandar que hagas eh, algunas modificaciones y vayas con lo mejor a, a todos tus partidos. Eh, sí creo que Venezuela tiene que buscar sumar de local. Alguien va a decir, mira, Uruguay, Brasil, Argentina son duros, sí son duros, pero hay que buscar sumar de local. O sea, sí, a, a eh, ver. Eh, la localía tiene que, que en seguirse. esa En
0: esa doble fecha. Dos punticos como mínimo, dos empates, entre dos y cuatro, creo yo que es lo realista, dos punticos es un empate en cada uno, tres puntos es que por ejemplo ganes en La Paz y pierdas contra Uruguay o viceversa, perdiste en La Paz pero le ganaste a Uruguay y cuatro puntos es que empataste uno y ganaste el otro, ahora seis puntos sería extraordinario pero yo no por pesimismo no lo veo tan viable.
1: Bueno, yo lo que veo es que Venezuela tiene que ser a, a ganar en todos. Bueno, eso siempre, eso Ese. es obvio. No, porque tú sabes que... Contra Brasil pasó que mucha gente decía Hay que dar el partido de Brasil por perdido No, mira, no. fíjate lo que lo, lo que pasa. Pero es que Venezuela. hay
0: matices, una cosa es darlo por perdido Y otra cosa es tener un planteamiento inevitablemente defensivo Para tratar de tener el resultado cortico y arañar algún punto De sacar puntos Eso claro. tampoco es jugar para ganar hasta claro. cierto punto Pero tampoco dejas el partido por perdido
1: El A escenario ver. ideal de los 18 puntos Bueno, que Venezuela al menos consiga 9-10
0: 9
1: o 10 puntos Pero si me preguntas...
0: ¿Siete puntos son buenos? Siete puntos son buenos. Hay que ganar en Asunción.
1: Y sí, buscar ganar en Chile también.
0: Es que irónicamente el calendario... Además es... son
1: rivales directos. O sea, Paraguay sí. y Chile tienes que buscar ganarle.
0: Es que en este año está, de cierta manera, está más factible ganar de visita que de local. Siendo pragmáticos, recibes Uruguay, Argentina y Brasil.
1: Uh -huh. Entonces
0: adquiere una mayor relevancia ganar fuera.
1: Ya Colombia le ganó Paraguay, por ejemplo, en, eh, en condición de visitante. Bueno, eh, y la gente dirá, está... bueno...
0: Se le empató a Brasil afuera, entonces vamos a ganarle en casa. Ojalá para conseguir... Paraguay algún... le
1: empató a Chile con uno menos durante casi sí, todo el partido. Sí, es
0: verdad. Ojalá Brasil siga en horas tan bajas que, que nos permita soñar con esa posibilidad sí. de ganar en casa. Si se le empató afuera y uno hace una regla de tres que no, casi nunca funciona en el fútbol, bueno, sí, se pudiese hacer. Pero uno intuye también que Brasil va a reaccionar. No va a ser sexto todo el eliminatorio.
1: Hagamos como una ráfaga aquí, porque lo que viene es Fórmula 1. Verstappen Saber si Sigue siendo el piloto Tan dominador Que fue en 2023 Ojalá que no, no Ojalá que no Porque de verdad que O sea Que, que todas las carreras O sea A mí me gusta Verstappen. mucho
0: Max Verstappen Luego volvió Alonso A la Fórmula 1 Pero en de términos
1: de competitividad Te gustó es ¿no? Lo,
0: no, es lo que te digo Es muy talentoso Pero para el espectáculo Para el producto Es una especie de lastre
1: Claro La, la alternancia no hay, que puede haber No hay
0: espectacularidad Sí uh -huh. Es como la Bundesliga Claro, que vuelva
1: Hamilton, por ejemplo
0: Sí, exacto, o que Ferrari Sea, por el amor de Dios, competitivo Otra vez, y Leclerc mm. o Sainz eh, jue, eh, Piloten De tú a tú, iba a decir juego Piloten de tú a tú con Red Bull En este caso con Verstappen y Checo Pérez Que Fernando Alonso y Aston Martin sigan creciendo Y, y logre la, la ansiada Victoria 33, que tanto se espera en, en Bueno, en España y en todos los fanáticos Del piloto asturiano
1: eh, Major, League, Major League Baseball Grandes ligas
0: bueno, los Dodgers, hermano, que ellos ellos metieron como en GTA el cheat code y tienen dinero infinito. Entonces ahora tienen a Shohei Otani, ahora tienen a Yamamoto, que no ha lanzado un picheo en grandes ligas y tiene el contrato más lucrativo en la historia para de un, un piche, lanzador, 12 años y 350 millones de dólares o algo así. Yo creo, y está Muki Betts, y está Freddie Freeman, y está, bueno, todo lo que tú quieras mencionar. Yo creo que los Dodgers son firmes candidatos. Y a ver qué pasa con Ronald Acuña. ¿Te imaginas que inaugura el club del 40-80? O que al menos se mantenga en O esa... que se mantengan en lo mismo, que ya sería histórico también.
1: A renovar ese MVP, Ronald Acuña Jr. Y en la NBA, bueno, eh, todo el mundo atento a lo que pueda pasar con Buen Miami.
0: Sí, sabes que los Spurs... Si los Denver
1: Nuggets... Van a poder Repiten. revalidar el título.
0: Está bien el Thunder de Oklahoma con Chet Holmgren, que es otro novato sensación en la NBA. Está el tema de Buenbañama, que los Spurs no terminan de engranar. Yo he leído sobre el tema porque me ha interesado y, bueno, lo ven relativamente normal. Lo que pasa es que se creó tanta expectativa que la gente pensaba que los Spurs iban a estar al frente del oeste y no es así. Y que un
1: jugador no te hace un equipo.
0: No, no y además está aprendiendo muchas cosas. De hecho, Joel Embiid decía... Huembañama eh, tiene que decidir si es un pivot de la pintura como yo o si se va a convertir en un tirador versátil como Kevin Durant. Es decir, yo él en vida hablaba de que tiene es tan integral en su juego que tiene la posibilidad, metafóricamente hablando, de elegir algún camino para especializarse en algo. Ojo, yo creo que tiene la, el potencial o la posibilidad de convertirse en un all-around, como le dicen mm -hmm. en inglés, es decir, alguien que rinda en todas las facetas, parecido a LeBron James. No por la capacidad física, digo que es capaz de jugar eh, en, en, en el codo, es capaz de jugar en la pintura, es capaz de eh, asistir a sus compañeros, de lanzar en la media distancia, etcétera, etcétera. Pero eh, tiene que madurar. Bueno, añamos un poquito.
1: Eh, por cierto, bueno, ver si los Lakers, que recientemente ganaron el... Yo le digo que... El play-in. Eh, el play que es como la copa de, del rey.
0: La copa del rey de la NBA. Bueno, eh, primer año que se hace. Si claro. ganaron ellos a los Indiana Pacers.
1: Lo ganaron los Lakers. Eh, buena actuación colectiva de los... De, de los Lakers y bueno ver si LeBron James eh, termina liderando ese equipo para meterse ahora sí en la pelea por el título. Sí,
0: está complicado, no solo por la edad, está rindiendo bien él, promedia 25 puntos eh, por partido en este momento, al igual que Anthony Davis, eh, Luka Doncic también está aglomerando números, casi promediando un triple doble por partido, algo espectacular, los Milwaukee Bucks están fuertes con Antetokounmpo y Damian Lillard, eh, lo que decía el Thunder, con Giggles Alexander y Chad Holmberg. Eh, vamos a ver. Yo creo esta pareja. Me gusta este año la NBA.
1: Mira, eh, hablar también del tenis. no Djokovic y ese espíritu ganador, ese ADN competitivo al máximo. Eh, vio como Carlos Alcaraz en el 2023 comenzó a retarlo, pero eh, una vez que... Recuperó la senda de la victoria y no la soltó más No a Djokovic y terminó siendo el número uno Aunque por algunas semanas Dejó de serlo ante la irrupción Muy buena de, de Carlos Alcaraz
0: Bueno, ganó tres de los cuatro Grand Slams mm. este año Y ya tiene 24 le saca, Va a participar en Australia Sí, le saca dos de ventaja a Rafael Nadal Le saca cuatro a Federer que ya está retirado Rafael Nadal va a volver Después de sus molestias Él dice que lo hace sin expectativas Que lo que quiere es disfrutar por ser un animal competitivo, probablemente veamos a muy alto nivel a Rafael Nadal, pero inevitablemente es una incógnita y una incertidumbre sobre si será capaz de plantarle cara o no a Djokovic, que yo creo que Alcaraz está creciendo, va a ser un referente mundial, no solo por un tema obvio Va, va generacional, a tomar el testigo en algún sí, momento. Sí, va de... a tomar el testigo, sin duda alguna, pero no sé si todavía está para disputarle de tú a tú cada torneo en el que participe, digo a Nova Djokovic, que algunos sí, pero creo que le falta todavía esa fortaleza mental. La madurez es inevitable, normal, mm -hmm. que si tuvo desde muy temprana edad el propio Djokovic, el propio Rafael Nadal y Federer, que son históricos, que marcaron un antes y un después en este deporte, la fortuna es que coincidieron, la fortuna para nosotros, Es, los que, es que
1: incluso ya no se habla de la cantidad de, de Grand Slam que pueda estar ganando nueva Djokovic, sino que se puede acercar a ser el teniste más ganador de todos los torneos, o sea, de, 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 más ganador de torneos en la historia. Sí. Porque creo que está cinco de igualar a Federer y puede sobrepasarlo para, para buscar nada más y nada menos que ser el, el más ganador de torneos en la historia del tenis.
0: Sí, muchos ya lo consideran el mejor de la historia. Yo a regañadientes tengo que admitir que lo es. Y digo a regañadientes porque no me cae tan bien, pero eso es irrelevante en la conversación. Yo lo digo porque esto es un podcast, ¿no? Si tuviéramos un canal de televisión no sería una opinión muy seria. No, es irrelevante si me cae bien o no. Pero no tiene tanto carisma como para mí Federer o Nadal. Que para Nadal. mí es Federer, Nadal, Djokovic. Eh, en el top de carisma. Yo yo
1: lo, Ah, bueno, en carisma. Pero para mí Federer, por las cosas que hizo y cómo desbloqueó un nuevo nivel del tenis que vimos. Bueno, es
0: que es un argumento para la conversación. Pero si te bajan los resultados a los títulos, es irrefutable.
1: Te voy a decir algo. Creo que somos muy afortunados. Los que estamos viviendo sí. esta... Esta etapa del deporte somos muy afortunados porque vimos la rivalidad de Cristiano Ronaldo contra Messi, porque vimos a uh, una James. versión extraordinaria de LeBron James contra Curry. Eh, vemos también, o, o somos testigos de, bueno, justamente esa. Bueno, tú
0: viste a Jordan, eres más viejo que yo.
1: Sí, yo vi a Jordan. O sea, yo era y, chamo. Y me, me acuerdo enamoré de más, los... bueno, se te he hecho el cuento de, 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 de cómo tenía un, un vecino que tenía una antena de estas de Univisión, no me acuerdo, Iván debe saber. Es una antena parabólica que tenía en la terraza. y, y ahí Tenías que pone...
0: hacer como Tai Chi. Para... Ajá,
1: y lo veíamos en inglés, la, la NBA. Pero bueno, eh, volviendo, y también hemos sido testigos de la rivalidad, por ejemplo...
0: Hay muchas cosas. Michael, Schum Yoco, Michael de... Schumacher, Lewis Hamilton, está Tiger Woods, está Tom Brady, está Michael Phelps. Eh, eh...
1: El boxeador. Ah, Floyd, Floyd Mayweather, Mayweather, sí somos afortunados estamos Ay, en muchos
0: deportes eh, estamos viendo el ocaso de las carreras vimos a Michael allá.
1: Phelps vimos a Yosain Bolt sí. estamos viendo a Yulimar Rojas o sea
0: somos afortunados los mejores de la historia en sus disciplinas somos y vendrán otros ojo vendrán otros pero a día de hoy muchos atletas que coincidieron en una generación se sentaron en el bueno, trono de su deporte y esa
1: rivalidad lo que te decía partiendo de la base del tenis de Nadal Federer y Djokovic wow Sí. Señores. Se hicieron
0: mejores entre ellos, como le pasó a Cristiano y Messi, que ellos mismos ah, lo claro, declaraban. Claro. Cristiano no hubiese sido lo que fue sin un Messi, y viceversa tampoco.
1: Claro, se complementaron, o sea, la competencia entre, entre uno y el otro los hizo mejor. Totalmente. Nos vamos. Nos vamos. Ahora sí, estamos listos, ya pasamos lista. Eh, digan su pronóstico con todo.
0: Sí, pronósticos Qué otros eventos Bueno, se quedaron por fuera Que para ustedes son importantes Los vamos a leer en los comentarios Muy importante que los digan Porque nos dan ideas Para hacer episodios Para hacer programas Vamos a hacer uno Inevitablemente por enero Hacia finales del mes Sobre el preolímpico Hay que hacerlo Pero si hay algún otro evento Que se les ocurra Pues también lo tratamos
1: Viene el de la psicología del deporte Viene eh, por ahí Hay más béisbol Estamos preparando varias cosas con el video. Y vamos gol. a hablar
0: de tenis también Ahorita que hablamos del Australian Open No hemos hablado mucho de tenis Bueno, listo Hemos hablado vamos de padel a tenis pero pero Vamos a estás...
1: jugar padel Porque ya, ya hablamos no de No he jugado padel.
0: padel Soy un talento perdido y tal vez no lo sé
1: Listo, ahí está Muchachos eh, Comenten, recuerden Restaurante Gran Horizonte para que la pasen Gracias que al restaurante en Gran Horizonte Arepito ahorita, ¿no? Arepito ahorita ¿De listo. qué? Eh, pernil con queso Llanera Estamos en Navidad
0: Estamos en Navidad Está bien, yo voy por una llanera
1: muy bien, listo. Eh, ya saben, comenten, suscríbanse y compartan todo el contenido. Gracias. Chao.